0: Market madencilik günlerinden kalma yıkık dökük bir binaydı. İş kıyafetleri, kazmalar, baltalar ve diğer hırdava türlü türlü yiyeceğin yanında açık raflarda duruyordu. Mark, Bay Ames'e ne istediğini söylediğinde küçük marketin sahibi tezgaha doğru eğildi ve eski moda metal çerçeveli gözlüklerini düzeltip Mark'ı açık mavi gözleri ile incelemeye başladı. Peki hala dilikanlı, sanırım seninle iş yapabiliriz. Az bir miktar bayat ekmeğimiz var. Fakat bunların çoğu arta kalan hamur işleri. Buraya kadar getirmenin masrafını bile çıkartmıyor. Fakat bazı müşterilerin bu tür şeyleri istiyor. Bir ayının hamur işi yemesinde hiçbir sakınca yok. Bilirsin tatlıdan hoşlanırlar dedi. Evet efendim biliyorum dedi Mark. Ekmeğe gelirsek Bay Ames boğazını temizledi ve tezgahın az ilerisindeki kır saçlı tombul karşısına göz attı. Buraya gelişi 12 mal alıyor. Hamur işlerinin fiyatı farklı. Böreklerin bir düzinesi 50 cent. Kurabiyeler 25, 30, 35 cent. Mark, babasının ve Clarvartın ona anlattıklarını hatırlamaya çalıştı. Ekmeğin tanesi için 5 sent verebilirim, direkt şansını denedi. Ben 10 sentin uygun olacağını düşünmüştüm, dedi Bay Ames. Fakat bunları çöpe atacaksınız, dedim Mark. Belki 6 sent verebilirim. Henüz atmayacağım, dedi Bay Ames. Ekmek bu, ambalajda uzun süre dayanmıyor. Bak ne diyeceğim, senin için 9 sent olur. O sırada Bayan Ames tombul kolunu tezgaha yaslayıp Mark'a gülümsedi. Bırakın, bunu ben halledeyim, dedi. Ben buradaki objektif üçüncü kişiyim. Bu hukuki bir ifade diye açıkladı marka. Demek istediğim bu pazarlığın içinde değilim. Yani her ikiniz için de bir çözüm sunabilirim. Oldukça ağır ilerliyorsunuz. Sen 5 senten fazla ödememen gerektiğini biliyorsun. Amos'ta bundan 10 senten daha az kazanamayacağının farkında. Bu durumda aranızda sadece 3 sent var. Ortada buluşup fiyatı 7,5 sent yapabiliriz. Fakat yarım centle uğraşmayalım. Fiyat düz 7 sent yapalım. Gözlüğünü düzelten Bay Amez... En çok o ediyor ama olsun dedi. Bayan Ames Mark'a gülümsedi. Bu çok iyi bir pazarlık oldu. Evet hanımefendi dedi Mark. İyi oldu. Hamur işlerine ve bayat kurabiyelere gelelim. Aslında ben sadece ekmek istiyordum. Çok fazla yediğinden kurabiyeler ben için pahalı olur diye açıklama yaptı. Eğer babanın dediği kadar iri ise yiyor. Börekler, kurabiyeler ve tüm hamur işlerinin düzinesine 10 cent dedi bayan Ames çabucak. Tamam mı? Mark 8 deyip 9'da anlaşmaya niyetlendi fakat bunu yapmamaya karar verdi. Börekler ve kurabiyeler için 10 sent çok ucuzdu. Evet hanımefendi dedi. Ne zaman alabilirim? Bir sonraki gelişinde seni için torbaya koyup paketlemiş oluruz dedi Bay Ames. Tekneye geri döndüğünde Mark'ın yaptığı pazarlığı babasına anlattı. Babası usulca başını sallayıp her ikiniz için de sıkı bir pazarlık olmuş dedi. Şimdi tek ihtiyacın olan soğuk bir hava deposu. Bu şekilde altıkların küflenmez. Orka şehrinde sadece Kuzey Konservi Fabrikası'nın soğuk hava deposu var. Geri döndüğümüzde Mike Kelly ile konuşurum belki bunları orada saklamak için anlaşmaya varabilir," dedi. Geç vakitlerde ikinci somun sürüsünü tespit ettiler. Mark bu kez tam olarak ne yapması gerektiğini bildiğinden işini sorunsuz bir şekilde halletti. İşlerini bitirdiklerinde güneş Alüed bölgesinin ardından batmıştı ve kuzeyin soluk alacak karanlığı denizin üzerine yansıyordu. Babası tüm gece yol alıp sabah Orka şehrindeki kuzey konserve fabrikasının rıhtımına ulaşmaya karar verdi. Mark birkaç metre ilerisindeki motor hafifle hırıltıyla çalışırken uyudu. Bu artık sevdiği bir sesti. Motorun her bir dönüşüyle evine biraz daha yaklaşıyordu. Ertesi sabah tekniği rıhtıma bağlar bağlamaz rıhtımı merdivenlerine tırmandı. Bir çuval içinde bene yarım düzüne sumon götürüyordu. İki gün ve bir gecedir evden uzaktaydı fakat, ona aradan daha uzun zaman geçmiş gibi geliyordu. Çok değiştiğini hissediyordu. Daha olgun, tecrübeli ve bilgeliydi. İçinsine sene babasıyla denize açılan Jamie gibi artık rıhtımda annesiyle öpüşüp vedalaşan, ardından annesinin gözlerindeki yaşları görmesin diye tekneye koşan çocuk olmadığını biliyordu. Eve girdiğinde annesi mutfağı süpürüyordu. Süpürgeyi bırakıp marka sıkı sıkı sarıldı. Sonra biraz geriye çekilip pırıl pırıl parlayan gözlerle ona gülümsedi. Vay canına dedi gururla. Vay canına. Mark annesinin ondaki değişimi fark ettiğini düşündü. Ben nasıl anne onu beslerken zorlandın mı? Diye sordu. Annesi siyah düz saçlı başını iki yana salladı. Zorlanmadım. Ben tam bir beyefendi. Vay canına iyi görünüyorsun. Gidip onu görmem lazım anne. Ona biraz somun getirdim. Bir saat içerisinde tekneye geri dönmem gerekiyor. O zaman acele et. Gülerek oğlunu dışarı doğru iteledi. Geri döndüğünde seninle birlikte rıhtıma geleceğim. Bir de Mark diye arkasından. Ben somunu yerken ona müdahale etme olur mu? Tamam anne diye cevap verdi. Mark ve topukları çuvala vura vura patikadan yukarı koşmaya başladı. Ben Mark'ın gelişini duymuş zincirini zorluyordu. Mark çuvalı kapıda bırakıp içeri girdi. Kollarını benim boynuna doladı. Kulaklarını ve çenesinin altını kaşıdı. Seni çok özledim dedi. Ben Mark'ı kokladı ve yiyecek arayarak siyah burnunu elleriyle itiledi. Ben Mark'ı kokladı ve yiyecek arayarak siyah burnuyla ellerini iteledi. Burnu kapıda duran somonların belli belirsiz kokusunu almıştı. Somonlara ulaşmak için zincirini iyice gerdi. Mark çuvalı Ben'in önüne boşalttı. Seni için altı güzel somon getirdim dedi. Ben bolca gürültü çıkarak keyifle somonları yemeye başladı. Mark'a daha fazla ilgi gösteremedi. Mark Ben iki somonu kafaları ve solungaçları hariç mideye indirirken onu izledi. Sonra benim başını okşayıp gitmem gerekiyor. Bir iki gün içerisinde seni tekrar göreceğim ve sana biraz somon getireceğim dedi. Mark'la annesi rıhtıma alıştıklarında Clare tırla babası uzak kuzeyi boşaltmayı bitirmişler. Babası rıhtımı merdivenlerine çıkıyordu. Ellen'i öpüp şimdiden iki sefer yaptık. Biri gerçekten büyüktü. Mark bize uğur getirdi dedi. Harika dedi annesi. Ne zaman çıkıyorsunuz? Kelly ile konuştuktan sonra küflenmesin diye benim ekmeğini saklayacak soğuk bir yere ihtiyacımız var. Etrafta tek soğuk hava deposu olan yer Kuzey Konserve Fabrikası. Aman tanrım dedi Mark'ın annesi. bay Kelly mi? Biliyorum. Babasının sesinde tatsız bir ton vardı. Mark babasıyla Clarwater'ın Walter'ın Kelly hakkında konuştuklarını duymuştu. Kuzey Konserve Fabrikası'nın müdürü ve Orka şehrindeki en kudretli adamdı. Marco'nun uzaktan görmüştü. İri yarı, geniş omuzlu bir adamdı. Kömür karası dağınık saçlarıyla siyah çatık kaşları vardı. Geniş yüzünde sinek kaydı tıraşın bile diremeyeceği bir mavilik bulunuyordu. Gözleri ise doğrudan karşısındakine bakıyordu. O kadar soğuk, o kadar düşmanca bakıyordu ki Kılarvartır bakışlarının çoğu kişiyi rahatsız ettiğini söylemişti. Kelly'nin burada yaşadığı 3 sene içinde hiç arkadaşı olmamıştı. Yakın iş arkadaşı bile yoktu. Tek başına yürüyor, işine gidip geliyor, kimseden iyilik ya da nezaket beklemiyor. Kimseye de bunları göstermiyordu. Mark geminin mutfağındaki masada Clarwater'la birlikte oturuyordu. Bir taraftan Clarwater onlar için sandviç yapmasını izliyor, diğer taraftan da aklından babasının keliyle neler konuştuğunu geçiriyordu. Birkaç dakika sonra geri döndüğünde, babasının kızarmış yüzünden ve mavi gözlerinin bakışlarından ne olduğunu anlamamıştı. Sormasına gerek kalmamıştı. ''İyi geçmedi değil mi?'' diye sordu Mark'ın annesi. ''Bildiğimiz keli işte.'' diyen babası dişlerini gıcılatıp başını salınadı. ''İnatçının teki.'' ''Ne oldu?'' diye sorduklar vardır. ''Ofisine gittim.'' dedi Mark'ın babası. Becerebildiğim kadarıyla dostça neden soğuk odaya ihtiyaç duyduğumuzu ne kadar yeri kullanabileceğimizi anlattım. Kullanacağımız yer ve elektrik için ne kadar isterse ödemeyi önerdim. Granit bloğu gibi duran kocaman masanın arkasında öylece oturdu ve kaşlarını çatarak bana bak. ''Konuşmayı bitirince bana ne söyledi biliyor musunuz?'' Mark'ın babasının sesi Kelly'ninki gibi kalınlaştırıp onu taklit etti. Böyle işleri ayıracak vaktim yok. Burası konserve fabrikası ve çocuk yuvası değil. Ben sadece içeri 50.000 bin kasa somon koymakla ilgileniyorum o kadar. Ben de odasından çıkmak için hareketlendim. Ya çıkacaktım ya da ona vuracaktım. Sonra Anderson beni ne işe kullanıyorsun sen? Çocuğunun etrafında bir boza ile nasıl izin veriyorsun dedi. Bu kadarı fazlaydı. Onu paylaşmaya başladım. Babası parmaklarını öfkeyle saçlarının arasında gezdirip başını salladı. Daha sonra kelliye de Doktor Walker'ın Mark'ın başına gelebileceklerden korktuğunu ve son çare olarak beni aldığımızı anlattığını hatırlıyorum. Neden anlattığımı bilmiyorum fakat sanırım bir şekilde bene dair yaptığımız çılgınca şeyleri gerekçelendirmem gerektiğini hissettim. Bunları anlamasını beklemediğimi ve anlayabileceği tek şeyin 50.000 kasa balık olduğunu söyleyerek konuşmamı bitirdim. Sonra da dışarı çıktım. Bu adam beni sürekli sinir edebiliyor. Neden bilmiyorum diye itiraf etti. Ne yapacağız baba diye sordu Mark. Şu an bilmiyorum dedi babası. Başka bir yol bulmayı deneyeceğiz. Bu yiyeceği serin tutmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Birkaç dakika sonra hala masada otururken rıhtımdan birinin seslendiğini duydular. Uzak kuzeydekiler. Mark Anderson nerede? Mark'ın babasının dışarı çıkıp burada ile dedi. Mark rıhtıma çıkan merdivenlere tırmandı ve Çatık kaşlı Mike Kelly'nin karşısında durdu. Mike Kelly babasının boylarında fakat daha iri ve geniş omuzlu biriydi. Karşısında çattığı siyah kaşlarıyla sert ve acımasız biri vardı. Fakat Mark koca adamın siyah gözlerinde acımasızlık görmedi. Şaşırtıcı bir şekilde Mark Mike Kelly'den korkmuyordu. Bir sorunun olduğunu duydum. Anlatmak ister misin diye sordu Kelly. Benle ilgili diye açıkladı Mark. Ayıp. Kış için kuru ekmek ve bu tür şeyler bulmalıyım. Bunları da durduğumuz yerdeki marketler ve fırınlardan alıyorum. Fakat küflenmemeleri için soğuk bir yerde saklanmaları gerekiyor. Sen de benim soğuk hava odamı kullanmak istiyorsun öyle mi? Babam soğuk hava odanızın yeterince büyük olduğunu söylüyor. Ve ben de yiyecekleri o kadar sıkı paketleyeceğim ki çok yer kaplamayacak. Ayın büyük bir ayı çok fazla yer. Ne kadar sıkı paketlersin pakette çok fazla yer kaplar dedi keli. ''Kışın büyük bir kısmını uyar geçirecek zaten.'' diye karşı çıktı Mark. ''Sadece uyandığında yiyecek. Bu yüzden fazla yer kaplamaz.'' ''O konuda haklısın.'' diye onayladı Kelly makul bir şekilde. Kocaman eliyle çenesini sıvazladı. ''Baksana ne diyeceğim. Dondurucunun elektriği için ayda 4 dolara anlaşabiliriz.'' ''4 dolar mı?'' Mark'ın bütün umutları birden yıkıldı. ''Her ay mı?'' ''Dondurucu sürekli çalışmak zorunda.'' diye açıkladı Kelly. ''Yoksa ekmeğin buzu çözülür ve bozulur.'' Mark dudağını ısırdı. 4000 dolar da olabilirdi. Fakat Kelly'nin hayır deyip kestirip attığı ana göre daha iyi bir durumda değildi. Tabii ki dedi Kelly. Bu paraya nakit vermek zorunda değilsin. Çalışarak ödeyebilirsin. Mesela ayda bir cumartesi ofisin tozunu alıp etrafı süpürürsün. Fabrikanın kapalı olduğu dönemde ofisi temiz tutarsın. Etrafı temiz tutmanız için Settle'dan sürekli talimat verip duruyorlar. Ne diyorsun anlaştık mı? Kelly kocaman edini uzattı. Mark Kelly'nin elini tuttu ve ciddi bir şekilde tokalaştılar. Vay canına dedi Mark. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bay Kelly. Babamın adı Kelly'ydi dedi koca adam. Benimki Mike. Bunu unutma. Peki dedi Bay Mike. Şimdi oldu. İstediğin zaman dondurucuya ekmek koyabilirsin. Kelly arkasını dönüp uzun adımlarla yürümeye başladı. Mark'ın babası koşarak merdivenlere çıktı ve Kelly'i durdurdu. Yaptığı şey için minnettarım Kelly dedi. Fakat 4 dolar elektrik faturasını ödemeye yetmez. Ayrıca kışın ortasında fabrika ofisinin süpürüldüğünü kim duymuş? Biraz önce duydun ya. Ayrıca 4 doların çocuğun kullandığı elektriği ödeyeceğini de söyledim. Gerçekten ne kadar olduğunu söyle bana dedi Mark'ın babası. Ben öderim. Burnunu olmadık yerlere sokuyorsun dedi Kelly. Açıkça. Ayrıca meraklı insanlardan nefret ederim. Sen benimle bir anlaşma yapmaya çalıştın yapamadın. Ama oğlun yaptı. O da bende halimizden memnunuz. Artık çekilebilirsin. Anlaşmam Mark Anderson'la. Carl Anderson'la değil. ''Sen gidip balıkçılıkla uğraşsana. Bırak ben de fabrika yöneteyim.'' Karl Anderson, Kelly'nin siyah gözlerinin içine bakarak gülümsedi. ''Demek babanın adı Kelly'ydi.'' dedi. ''Pekala, Mike. Ödemeye teklif ettiğim için özür dilerim.'' ''Bilmem gerekirdi. Ayrıca tavsiyene uyup balıkçılıkla ilgileneceğim. Ne de olsa Mark'ta sen her şeyi kontrol altına aldınız.''